0: Kaikki tietää, että tuo Kiina-sentimentti ei aina niin positiivinen ää, nykyään.
1: Tämä on Kiinan kyydissä. Kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa Kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja hanna Minna Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Infrastruktuuriprojekteihin liittyy aina paljon mielenkiintoa, varsinkin mikäli niitä tehdään kahden eri maan välillä ja projektin taustalla on myös kiinalaista rahaa ja yhtenä kumppanina kiinalainen valtionyhtiö. Mitä Tallinnan tunnelihankkeelle kuuluu tällä hetkellä? Onko kiristyvä kauppapoliittinen tilanne niin lännessä kuin Kiinassakin aiheuttanut uusia riskejä projektin edistämiselle? Kuinka vauhdittaa entisestään Suomen koulutusvientiä? Tämä jakso on nauhoitettu 10. marraskuuta 2021. Tämän toisen tuotantokauden ensimmäiseen jaksoon olemme saaneet vieraaksemme miehen, joka ei, ei valjon esittelöjä kaipaa, eli suomalaisen sarjayrittäjän ja, ja aktiivisen suomalaisen uh, yritystoiminnan ulkomaille viejän, eli Peter Westerbaakkan. Kiitos, kun tulit mukaan Kiinan kyydissä podcastiin.
0: Joo, kiitos, kiitos. Et ihan loistavalla mukana.
1: Keskustellaan ensin hetki näistä jo olemassa olevista. tai taita, no kysytään ihan ensimmäisenä, missä olet tällä hetkellä fyysisesti?
0: No mä oon ihan just, tulin itse asiassa aikaisemmin aamulla Lappeenrannasta, että olin siellä, että vähän, vähän idemmässä, niin oltiin tuon Lutin ja Lutesin kanssa vähän suunnittelemassa sitä Lappeenrannan ja etelä startup-ekosysteemiä, ja Kiinastakin puhuttiin itse asiassa, että siellä on paljon kiinalaisia opiskelijoita, että Lutilla on toi Hebei Technical University kanssa, tuollainen double degree, niin sieltä tulee joku, onko se nyt vuodessa sieltä, Aloittaa Kiinassa ja sitten jatkaa tutkintoa Lappernassa ja Lahdessa, niin toi sielläkin löytyi heti Kiinakulma. Joo, tuli tosiaankin tänne Espoose aamulla ekalla junalla, että ne no, heräsi joskus neljältä ja nyt on jo täällä Espoossa takaisin.
1: Mikä sitten on se, mihinkä sinulla menee tällä hetkellä päivittäin eniten aikaa, eli, eli missä olet töissä tavallaan?
0: Jos <totusten> näin voi sanoa,
1: kun sarjayrittäjät no joo, aina työssä, mä, ma... no,
0: no, 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 vähän mukaan. Mähän niin aina just kun kysyt, että milloin minä lomailemme, sanoin, että mä aina lomalla ja, ja näin. Niin, mutta minä niin oikeastaan näissä kaikissa, että, että ihan sen, sen verran että teen aina mitä tarvii, Että, että siis sinänsä, niin kaikissa näissä aktiivisesti. Mutta jos katsoo, että mihin menee eniten aikaa, niin varmaan tuohon tunneliprojektiin käytännössä. Että siihen menee todella paljon aikaa. Niin kuin, että paljon sellaista taustavaikuttamista niin kuin Suomessa ja Virossa, niin kuin, että voi sanoa niin kuin päivittäin. Äh, mutta sitten just näihin koulutusprojekteihin, niin äh, kyllä niis, niihinkin menee, menee niin kuin silleen, että joka päivä on, on niinku, äh, niissä, niissä niinku aktiivisesti mukana. Mutta äh, on just sellainen, varmaan joku about äh, reilu parikymmentä eri niinku, start-upia, eri firmaa, missä on, on jossain niinku, roolissa mukana ja aika paljon niinku just koulutuksen äh, ympärillä, mutta sitten on niinku just jotain Pelipuolen kuvioita on jonkin verran ja, ja, ja näin, että et ihan, ihan että et riittää tekemistä.
1: Miten tämä korona nyt sitten on varmaan vähän muuttanut työtyyliä ja, ja elämäntapaa sinullakin?
0: Joo, että vähemmän tullut Kiinassa, että et, ei ole jaksanut niitä karanteeneja niin lähteä kärsimään, niin, niin ollut täällä Suomessa nyt pandemia aika, aika tiiviisti, että oikeastaan aika vähän niin mitään reissuja, mitä nyt tuossa kävin, Tosanissa, Venäjällä ja Budapestissa ja, ja sitten tuossa jokunen kuukausi itteni kävi tuolla Uzbekistanin kiertueella tuossa viikon verran, mutta se, se oli jo huhtikuussa. Et, et ei tässä, ei tässä niinku kauheasti, Suomen sisällä sit tullut aika paljon liikuttua, että et tehdään, tehdään nyt just tällaista toisen asteen kansainvälistymisjuttua. Tein paljon niinku just tuossa, että ollaan kansainvälistymme meidän korkeakouluja, just tämä luttikeskustelu liittyy niinku siihen, Siihen myös. Eli myös. EduNation perustettiin viisi vuotta sitten ja nyt itse asiassa lähdetty katsoa näitä lukioita ja ammatillista puolta, niin meillä on ihan tajuton työvoimapulla täällä Suomessa, niin sitä lähdettiin taklaa tuon kautta, että lisää kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita ja nyt lähdetty sitten katsoa, että miten me saataisiin enemmän kansainvälisiä lukiolaisia ja enemmän kansainvälisiä opiskelijoita myös tuonne ammatilliseen puolelle, et jolle me löydetään niinku tekijöitä, niin käy niinku seinäjoilla, että paikallista mäkkäriä ei voi pitää auki kuosa aikaisesti kun ei työntekijöitä, kun siellä on käytännössä täystyöllisyys. Niin, niin Tämä niinku työvoimapula iskee nyt tässä, kun koronasta päästään pikkuhiljaa niinku läpi, niin, niin se iskee niinku sitten päälle niin, niin tällaisia juttuja. Mutta aika paljon tullut Suomea, että et siinä mielessä paljon paikkakuntia, missä ei ole ikinä aikaisemmin käynyt,
1: Tota, puhutaan näistä tulevaisuuden varsinkin ö, osaajapulaa paikkaavista hankkeista ja Joo. muista vastaavista hieman myöhemmin, mutta, mutta käydään läpi ensin näitä ö, myöskin nykyisiä projekteja, eli Öö, ensimmäisen kysymyksenä me onkin, että, että, että mitä tuota, tälle, Tallinnan tunnelihankkeelle tällä hetkellä kuuluu. Yhdessä vaiheessa siinä oli keskustelua, että, että siinä saattaa olla jopa kiinalaisrahaa sitten mukana loppujen lopuksi. Joo,
0: siinä, siinä, että, joo, Tallinnan tunneli etenee ihan hyvin. Itse asiassa tuossa unohtui, että Tallinnassa tietysti tuli käyty, mutta se on vähän niin kuin sille kotimaalta, että ei, ei sitä, sitä ei lasketa, että tuolla Viropuolella niin kuin joka, käytännössä niin kuin joka viikko ää, tulee käytyä ja, ja näin. Ja Itse asiassa taitaa olla huomenna taas. Yhden ministerin kanssa keskustelua nimenomaan just tunnelihankkeesta ja, ja siinähän niin päästy ihan hyvin eteenpäin, totta kai haluttaisiin mennä vielä nopeammin, mutta et me saatiin 21 kuukauden säätämisen jälkeen niin valtioiden välinen AIS-sopimus allekirjoitettua, eli, eli tuo Timo Harkka ja Taavi Aas, joka on sitten siellä. Viro-Polenialla niin kirjoittu ton, että, että meillä on nyt, ää, just laski, että meillä on ollut Suomessa kolme hallitusta ja Virossakin taitaa olla, jo kolme hallitusta ollut nyt tässä tämän viiden vuoden ajan, mitä tunnelihanketta on tehty, niin, niin, niin tässä oikeastaan vähän silleen, että hallituksia ja ministereitä tulee menee mutta mennään eteenpäin niin tunnelin kanssa, että et se, se on ää, ihan, ihan niin kuin hyvällä mallilla, että et, tietysti niin Meillä on edelleen niin se alkuperäinen aikataulu, että me ollut että junat liikkuu jo 24. joulukuuta 24. Mutta siitä kaikki osaa helposti laskeet, jolle me aloiteta sitä poraamista tässä aika nopeasti, niin, niin jää haaveeksi päästä niin tuohon tavoitteeseen, että siihen menee tunnelin rakentamiseen, menee pari vuotta ja, ja näin. Mut et, meillä on ympäristövaikutusten arvioinnit tehtiin silloin heti kärkeä Suomessa ja, ja nyt on tuossa aiemmin sovittu, että että Suomi ja Viro niin synkronoi nämä ympäristövaikutusten arvioinnit, eli Virossakin pitäisi sitten päästä eteenpäin sillä rintamalla. Ja, ja sitten tässä vähän ajateltu, että tehtäisiin tällainen testitunnelipätkä, eli tuonne Rysäkarille nyt ensin. Eli se on se eka saari, mikä tulee vasta siinä kahdeksan kilometriin rannikosta täällä Suomen puolella. Mutta joo, vastaus tähän kiinalaiseen rahan, joo, meillä on alusta asti itse asiassa tässä konsortiassa Afry, pöyry, A-insinöörit, eli Ainsia, ja CRC, eli China Railway Engineering Company, joka on maailman suurimpia rakennusfirmoja, eli ne on tehnyt pelkästään Kiinassa 16, tai yli 16 000 kilometriä rautatietunnelia, eli, eli sitten tällainen 103 kilometriä, mitä me ollaan tekemässä tässä, niin ää, ei tunnu missään. Ää, rahoitus äh, on... Äh, Eli tämä on 15 miljardin euron hanke, ja, ja siinä on 30 prosenttia on equity, eli sijoitusta si, tulee sijoituksena tähän, tähän tunneliyritykseen, eli, eli se on 3,5 miljardia, ja sitten toi loput 11,5 on ihan lainoina, eli se 70 prosenttia. Ja osa rahoituksesta tulee Kiinasta, siellä on myös muita, muita niin kuin, kotimaita näillä rahoittajilla, että et, raha on niin hyvin globaali ja hyvin kansainvälistä, eli, eli se päärahoittaja, jonka jon kanssa niin tehtiin silloin se raamisopimus tästä 15 miljardin rahoituksesta on Touchdown Capital Partners, joka on itse asiassa lontoolainen äh, fundi, äh, ja äh, siellä on sitten niin kuin, äh, taustalla äh, myös kiinalaisia yrityksiä, mutta se mikä niin on tärkeää tässä, että on aina tämä Kiinakortti, ja kaikki tietävät, että Kiina-sentimentti on ei aina niin positiivinen nykyään, niin enemmistö, omistus ja kontrolli säilyy kaikissa projektivaiheissa täällä Suomessa, eli kyseessä ei ole kiinalainen projekti, ei ole tällainen Belt and Road-projekti tai vastaava, eli se on tärkeä, tärkeä todeta, eli tämä on ihan niin meidän projekti, Finest Day ja Development tekee tätä ja joka päivä mennään eteenpäin, mutta niin kuin sanoin, niin me haluttaisiin tietysti kärsimättöminä yrittäjinä, tekijöinä, niin me haluttaisiin päästä tekemään ja haluttaisiin tehdä vähän nopeammin, mutta että nämä meidän hallitukset ei aina, ja hallinnot, niin ei aina ihan, ihan yhtä nopeita käänteissään kuin mitä, mitä me ollaan, niin tässä on niin joka päivä sitten olla Säätämässä ja edistämässä, mutta et ihan eteenpäin mennään.
1: Ennen kuin mennään tähän kiinalais- rahan, niin, niin sanoit, että olette allekirjoittaneet AIES-sopimuksen. Niin, mikä...
0: siis val- valtiot on allekirjoittanut AIES-sopimuksen, eli Joo. Suomen valtio ja Viron valtio on allekirjoittanut, eli se sitä, se tuli itse asiassa ähm, valtion pyynnöstä, eli tämähän on niin AIES-sopimus, ei niin mitään sellaista juridista, niin merkitystä, mutta että se lähti siitä, että tuo edellinen Viron hallitus, eli jota Jyri Ratas johti, niin ne halusi jonkun tällaisen tahdonilmasun Suomen puolelta. Ja nyt kun siellä on tämä uusi Viron hallitus, eli jota Kaja Kallas johtaa, niin tässä nykyhallituksen prioriteeteissa niin tunnelihan todella korkealla, siellä on kolme infrahanketta, jotka on listattu, jotka, jota Viron Valtio haluaa edistää, eli siellä on Tallinna-tunneli, Rail Baltica ja Saaremaa silta eli, eli siinä mielessä saatu ihan niin kuin, tunneli ihan hyvin, hyvin niin kuin sinne keskiöön. Ja, ja tämä aie sopimus oli tosiaankin sellainen, mikä, mitä lähdettiin tekemään 21 kuukautta, tai no nyt on vähän enemmän kuukausi, mutta siihen meni 21 kuukautta sen aikaa saamiseen, ja se kiersi kaikki nämä eri ministeriöt ja, ja valiokunnat Suomessa ja sama juttu sitten viro puolella ja, ja sitten siinä ehtihallitukset vaihtuu muutama kerran puoli ja toisin ennen kuin sitten saatiin se valtioiden toimesta allekirjoitettua. Et, et se on oikeastaan mitä tuossa ajan on ja se on ihan julkinen kirja, kirjat löytyy olla LVM-sivuilla Suomessa ja virossa vastaava, vastaava saitto.
1: Sanoit, että tämä on yksi äm, Tallinnan äh, anteeksi, Viron tämmöisistä niin kärki eli sitä, että se on niin kuin, niin kuin Viron paikallisessa hallitusohjelmassa tai, no, tai se, joo, vastaavassa? Joo,
0: joo, siellä on kolme, kolme tosiaankin. Tallinna-tunneli, Real Baltica, Silta, niin ne, ne on niin kuin siinä listattu hallitusohjelmassa. Toikaa ja toi Kallastekin äh, niin kuin perinteenä on, että eka valtiovierailu on aina Suomeen, ja tapasillo. silloin ton, äh, Sauli Niinistön ja Sanna Marinin niin, ää, niissä keskusteluissa ja sitten myös siinä lehdistötilaisuudessa niin näiden tapaamisten jälkeen, niin, niin tunneli oli, oli sitten niin kuin Kajan toimesta, niin kuin oli, oli hyvin esillä.
1: Sitten tähän kiinalaisrahakysymykseen, eli Joo. Äm, sanoit, että on, on Lontooseen rekisteröity. Joo, Touchdown
0: Capital Partners on ää, Lontoossa ää, päämajaa pitävä ja se on Hallituksen puheenjohtajana siinä on Kenisomia, ja joka on niin Suomessa ja Virossa käynyt useampia kertoja ja, ja Suomessakin ollut, ollut, ollut niin kuin mediassa haastateltavana. Et, et, et se on, jo, et, tämä toimija, jonka kanssa meillä on niin kuin raamisopimus tässä rahoituksesta.
1: Koetko, että se on sitten ö, haitannut neuvotteluja tai onko se tullut jossain vaiheessa esille, että, että voiko tähän projektiin lähteä, kun nyt tässä on tätä kiinalaisrahaa tai, tai koetko, että että semmoinen niin epäluulo sitä rahoittajaa kohtaan olisi ehkä kasvanut sitten täällä länsi No siis
0: sehän on niin kuin, totta kai niin joka käänteessä sehän on niin äh, poliitikoille päättäjille niin sellainen helppo äh, rasti, että hei, et, äh, mutku, tää Kiina ja sitten ei tarvitse tehdä mitään. Sehän on enemmän niin sellainen niin hyvä tekosyy ja, ja se on oikeastaan... Niin kuin, Aina kun se nousee esille, niin vaan kertoo siitä, että ei ole jaksettu perehtyä asiaan niin kuin pätkääkään, että et se on, se on niin kuin tietysti sellainen helppo niin kuin nosto aina, mutta ei se, niin kuin se kiinalainen raha, tai tuli se raha mistä tahansa, niin ei se ongelma, että, että meillä on, niin kuin sanoin, niin enemmistöomistus ja kontrolli on niin täällä, tämä ei ole kiinalainen, tai japanilainen, tai amerikkalainen, tai mikään, niin kuin, maalainen projekti, että on suomalainen projekti ja rahoitus tulee maailmalta. Sehän oli silloin Sipilä ratas hallitusten aikana, eli silloin oli se Suomen ja hallitusten yhteinen istunto tuolla Tallinnassa ja silloinhan pääministeri totesi erittäin hyvin, että Suomella ei ole rahaa tähän, Virolla ei ole rahaa tähän, eu ei ole tulossa rahaa tähän tunneliin ja erittäin tärkeä hanke ja erittäin toivottavaa, että toteutetaan yksityisenä hankkeena. Ja mun mielestä se oli erittäin hyvä, hyvä lausunto, mikä silloin annettiin. Ja se on edelleen sama, että, että vaikka nyt miljardi on uusi miljoona, niin eihän Suomella tai Virolla ole rahaa allokoitu niin 15 miljardia Tallinnan tunneliprojektiin. Että se on edelleen se sama tilanne ja myös EUlla on, Muita projekteja, jotka on korkeammalla prioriteetissa kuin tallinna eli, eli ainoa tapa toteuttaa järjellisessä aikataulussa tämä tunneli on, on tehdä se yksityisenä hankkeena. Ja, ja sitten tosiaan, kun niin sanoin, että 30 prosenttia on sijoituksena yritykseen, 70 prosenttia on laina. lainat voi tulla ihan mistä vaan, että globaali lainamarkkina. Mutta että tosiaan meillä on se raamisopimus tämän Touchdown Capital Partners Fundin kanssa, joka pitää päämajaa. Lontoossa ja joo, siellä on kiinalaista, mutta siellä on myös muuta rahaa, et, et ei se niinku mikään ongelma. Ja sitten jos mietitään, että rakennetaan tunnelia, sitten meillä on 20 minuutin yhteys ä, Helsingin ja Tallinnan lentokenttien välillä ja pari asemaa siinä välissä, niin ä, miten se huonontaa tavallaan tilannetta verrattuna nykymalliin, että et, lautat ja lennot ä, kulkee edelleen. Et, niin esimerkiksi jos katsoo kanalitunnelia, niin eihän siellä on niinku muu liikennöinti loppunut, vaan päinvastoin on tullut vaan lisää lisää myös lauttaliikennettä, että se kokonaisliikennemäärä on kasvanut. Se, että osa rahasta tulee Kiinasta, niin oikeasti, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, että se tunne laittaa kiinni.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että että poliitikkojen puheessa ja ja voisin olettaa, että myös julkisessa keskustelussa näkyy, että että, että ei ole tavallaan niin kuin perehdytty tähän asiaan tai tähän kiinalaisrahaan, niin mitkä on sitten semmoisia yleisimpiä väärinymmärryksiä tai, tai asioita, mitkä nousee esille, jos tilanne on tämä?
0: No ja no siis se lähinnä niin kuin sillä, että hei, että, ää, kiinalainen raha ongelma, niin eihän se, se on niin kuin, no nythän oli just taas ää, tässä ihan toissapäivänä niin ää, Kotkan akkutehtaaseen tai akkumateriaalitehtaaseen niin äh, sijoittaa äh, valtio ja Kiinan, äh, kiinalainen yritys, niin ei se näköjään ole ongelma ainakaan Suomen valtiolle, että kiinalaiset investoivat Suomeen. Et, et mun mielestä ne niin on niin vähän sellaisia, niin kun, että jolle ei mitään muuta keksi, äh, niin voidaan aina nostaa niin Kiinakortti, mutta ei, ei se, niin tässä tunnelihankkeessa, niin pitää katsoa, että tunneli on järkevä, äh, äh, niin kun, se on järkevä hanke, jos me katsotaan niin kuin ihan liiketaloudellisesti, niin se on kannattava hanke. Sen takia me tätä tehdään. Että se on mun mielestä se peruslähtökohta. Ja ei tässä ole mitään, niin kuten mä monta kertaa sanon, että tässä ei ole taustalla Kiinan kommunistisen puolueen salajuoni. Tai ainakaan en ole tietone sellaisesta, enkä osallisena sellaisessa. Ja jos olisin, niin kertoisin. Tai en tai tiedä, jos olisin, niin en kertoisi. Mutta anyway,
1: niin täältä Kiinasta päin asiaa katsoo, niin sitten on toisenkinlainen Kiinakortti, eli Kiinan keskushallinto ja tietysti kommunistinen puolue on nyt edellisen vuoden aikana kiristänyt hirvittävästi sääntelyä muun muassa teknologiayhtiöissä, jotka aikaisemmin sai käytännössä tehdä mitä halusi. Koulutussektorin toimintaedellytykset laitettiin ihan yhtäkkiä uudestaan ja nyt entistä enemmän on merkkejä siitä, varsinkin tämän niin kiinteistökehitysyhtiöiden velkojenmaksujärjestystä katsellessa, niin että tavallaan niin ulkomailla oleva kiinalainen raha niin joutuu entistä tarkempaan syyniin. Ja voisin kuvitella, että, että tällainen niin infrastruktuuriprojekti, mikä, niin kuin, mistä ei suoraan on nähtävissä Kiinalle, hyötyä välttämättä täältä Kiinan suunnasta, niin ainakaan liiketaloudellista niin lyhyellä aikavälillä, koska Kiinalla on hirvittävän paljon äm, erilaisia infrastruktuuriprojekteja ja muita vastaavia, niin koetteko, että, että tällainen niin kuin Kiinasta päin tuleva äm, niin kuin pääoman ja ulkomaisten sijoitusten rajoitusten lisääminen, niin koetteko, että se sa- saattaisi olla riskinä mahdollisesti jatkossa teidän projektille?
0: Kun se ei ole ongelma, että tämä ei ole kiinalainen projekti, niin en, en näe niin ongelmaa, että ei tämä ole Kiinan projekti millään niin kuin mittarilla. Et, en näe ongelmaa.
1: Tallinnan tunneli ei missään tapauksessa ole äm, ainoa Kiinaan liittyvä projekti, missä olet mukana. Äm, olet ä, aktiivisesti luomassa ainakin Suomeen koulutusvientiä. Jossain vaiheessa tavoitteena oli äm, 150 000. Uh, ulkomaista korkeakouluopiskelijaa Suomeen, siis ei, ei kerralla tietenkään, mutta tietyllä aikavälillä, ja sitten olet ollut ainakin mukana puuhaamassa tätä Kiinan virtual, eli maailman myydyintä alkoholijuomaa, niin myöskin Suomeen, eli mitä näille kahdelle projektille kuuluu?
0: Joo, eli, eli tuo, siis edelleen tavoite, ja sitä kohti mennään, eli 150 000 kansainvälistä korkeakouluopiskelijaa Suomeen, se lähtee ihan siitä, että jos katsotaan, niin kuin meidän kilpailijamaita, tällaisia verkkimaita, niin Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Australiassa, niin jos suhteutetaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden määrä niin kuin koko väestö niin se prosentti Uudessa-Seelannissa on 2,25, eli siellä on reilu 100 000. Kansainvälistä korkeakouluopiskelijaa Australiassa myös yli 2 prosenttia, Kanadassa yli 2 prosenttia, ja sitten vastaava vertailuku, jos me kaatetaan Suomea, on 0,37, eli emme nyt olla kansainvälisiä tuossa meidän korkeakoulukuviossa, ja, ja kyllä niin kuin se on niin kaikkea a ja o, että meillä on niin kuin osaajia ja talenttia, ja se kaikki talentti, mitä me tarvitaan, niin ei ole vielä Suomessa, ja järkevä tapa, integroida niin nämä uudet osaajat ja tekijät meidän mm. yhteiskuntaa tietysti, että ne tulee tänne opiskelee, oppii, työllistyy, perustaa firmoja ja näin. Eli se 150 000 tulee ihan siitä, tuolta syyttä syytä hyviä kuin nämä mainitut maat. Ja tällä hetkellähän Suomessa on reilu 20 000, eli siitä tulee just tämä 0,37 mm vertausluku, eli, eli toimeen pitäisi nostaa se siihen reilukahteen kahteen ja silloin puhutaan siitä 150 000 Ja nyt itse asiassa, niin siinä niin kuin positiivista kehitystä tietysti, että me ollaan saatu enemmän opiskelijoita tänne, että se on vähän noussut se määrä, mutta nyt eka kerta ikinä, niin myös niin kuin Suomella ja Suomen niin kuin valtiolla on ä, tavoite ä, lausuttu ääneen, mikä on ä, kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden määrän kolminkertaistaminen Eli, eli päästäisiin 60 tuhanteen, mutta että se aikataulu on aika vaatimaton, että puhutaan niin kuin vuodesta 2030 ja tietysti näen, että meidän pitäisi päästä suurempaan lukemaan ja pitäisi päästä niin kuin siihen nopeammin. Että just jos halutaan kolminkertaistaa, niin se olisi järkevää kolme vuotta ja kolminkertaistetaan se määrä, niin se on helppo muistaa kaikille, että kolminkertaistetaan. Että totta kai niin kiinalaista opiskelijat on suurin yksittäinen ryhmä. Niin kuin maailmalla, että yli miljoona kiinalaista opiskelee koko ajan Kiinan ulkopuolella. Ja siitä tietysti on sitten myös joka puolella ollut niin keskusteluja, että onko se vaarallista ja onko se uhka, jos on, on paljon kiinalaisia opiskelijoita. Se, se on sitten tietysti oma, oma niin keskustelunsa, mutta et, et näkisi, että se on niin hyvä, hyvä käydä, käydä mutta käydään sekin niin kuin tavallaan sitten asiallisesti. Et, et, et ehkä lähtökohtaisesti voisi lähteä siitä, että et, et kaikki opiskelijat eivät ole vakoja. Et se on varmaan ihan hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta keskustelulle. Mutta, ää,
1: minkälaista keskustelua sitten ää, haluaisit toivoisit käydä aiheesta?
0: No ei, siis mun aina kaikesta on hyvä käydä avointa keskustelua ja, ja näin. Et, et, et mun mielestä niin kuin nämä on tällaiset, niin niin tuossa tunnelikeskustelussa, että ää, mutta joo, kiinalainen rahoitus tai vastaava, niin sitten pitäisi ihan oikeasti, että osa rahasta tulee Kiinasta, ei ole Kiinan valtiollinen projekti, tai on suomalainen yksityinen kaupallinen projekti, niin vähän samalla tavalla niin katsoo just tätä opiskelijapuolta, että et, se on niinku mielestäni ihan hyvä lähtökohta, että et, et tietysti luottaa ihmisiin ja, ja, ja näin, et, et se on ehkä, ehkä se... Ää, mistä voisi lähteä liikkeelle. Mutta anyway, niin joo, eli, eli on tosiaan mukana tuossa, ja se kansainväliset korkeakouluopiskelijat on mun mielestä Suomen, Suomen tulevaisuuden kannalta tosi tärkeä, tärkeä että saadaan, saadaan houkuteltua lisää opiskelijoita, ja siinä ollaan myös vähän laajennettu sitä toimintaa, että huomattu, että sen lisäksi että on paljon kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita näissä niin mainituissa uudessa elänsä, Australiassa, Kanadassa, Jenkeissä, Uukossa, eli muissa Englantia puhuvissa maissa, niin siellä on myös ollut kauan aikaa trendinen ja tämä näkyy myös Kiinassa, että yhä nuorempana lähdetään tai vanhemmat lähettää lapsensa ulkomaille opiskelemaan eli ihan jo niin kuin jässä, tai jopa aikaisemmin ja tuon tyyppisiä juttuja koulutuksen puolella, ja sitten itse asiassa sitten Kiinan suuntaan, niin mitä tuossa mainitsi, niin Kiinassahan on tehty paljon ää, muutoksia, ja niitähän on ollut aikaisemmin, ei tämä niinku sinänsä mitään uutta, mutta just koulutuspuolella niin on tullut paljon niinku uutta regulaatiota ja uutta sääntöä ja, ja näin, että ei et edellinen kierrosaus, meillä oli tuon Fan Academin kautta päiväkoteja, Pekingissä ja siellä sitten tehtiin tai kiellettiin päiväkotien ostaminen ja, tai yhdistäminen, yhdistäminen tällaisiin ketjuihin, että se oli yksi mikä tuli ja sitten myös päiväkotifirmojen listautuminen kiellettiin ja se tarkoitti sitä, että rahoittajat, jotka oli mukana siinä kiina toiminnassa, niin niitä ei sitten kauheasti enää kiinnostanut se rahoitus, ei näköpiirissä, että se voitaisiin kasvaa niin ostamalla muita päiväkoteja ja sitten jossain vaiheessa listaamalla kyseinen kiinalainen joint venture, eli se meni sitten sitä kautta niin jäihin, mutta nyt meillä on tällä hetkellä, me tehdään tällaista vanhemmille tällaista parenting, applikaatiota just Academin ja kiinalaisen partnerin, itse asiassa hongkongilaisen partnerin kanssa. Ja, ja se on tarkoitus tuoda nyt markkinaan tässä vielä tämän vuoden, vuoden puolella. Ja, ja se perustuu niin kuin just tähän suomalaiseen maailman parhaaseen varhaiskasvatusosaamiseen ja mitä just ollaan tuossa Academy toimista kehitetty, kehitetty niin kuin monta vuotta. Eli, eli se on yksi esimerkki, mitä mitä Kiinassa tehdään, meillä on Big Ear Games, joka tekee musiikin, hauskan musiikin oppimisen applikaatiota, niin siellähän meillä on yhteistyö Langlangin kanssa, joka on, no Kiinassa kaikki tietää, mutta maailman tunnetuimpia ja maailman parhaita pianisteja, niin Lang Lang on, on valinnut tämän Big Ear, Suomessa kehitetty Big Ear-applikaation, niin, niin se on ainoa Langlang. Lang säätiön, äh, tällainen äh, musiikin opettamisen applikaatio. Eli, eli, nämä nyt on muutamia esimerkkejä siitä, mitä koulutuspuolella ekana tulee mieleen, mitä tällä hetkellä niin kuin on, on niin kuin Kiinassa, Kiinassa meneillään.
1: Ymmärsinkö oikein, jos ymmärsin, että se on siis educationin kanssa ähm, laperrannassa koulutusvientiä Kiinaan ja sitten kaksi applikaatiota
0: Joo, edun, joo, on useampiakin, mutta tuossa noin, mitkä ekana tuli mieleen, mutta siis Edunation on, toimii yhteistyössä LUTin ja, ja suurimman osa niin suomalaisten korkeakoulujen, eli yliopiston ammattikorkeakoulujen kanssa, ja Edunation vasta niin kuin, sanotaan, opiskelijoiden houkuttelemisesta Suomeen, eli käytännössä niin myyntimarkkinointi, muun muassa Kiinassa, Intiassa, Vietnamissa, ympäri maailmaa, ja, ja itse asiassa tämä Double Degree-kuvio, minkä mainitsin, niin se on ihan Lutin ja tämän hebein ää, tekemä, että et Edunation ei ollut siinä sitä niinku, kätilöimässä, tehdä muuten niinku, tiivistä yhteistyötä Lutin kanssa, mutta et se on niinku, esimerkki tällaista niinku, Suomi-Kiina-yhteistyöstä, joka on mielestäni niinku, just et, sen tyyppisiä ää, tuplatutkintoja, voisi olla niinku, Suomessa enemmänkin, ja niitä nyt on tullut... Ää, muidenkin maiden kanssa ja muillakin korkeakoululla on niin kuin näitä. Et, et siinä mielessä ihan niin kuin positiivista kehitystä ja se on yksi nopea tapa niin kuin kasvattaa niin kuin näitä kansainvälistä korkeakoulujen opiskelijoiden määrää vähän niin nopeammin.
1: Vähän aiheetta jo tuossa sivuttiinkin, mutta kun tämä, nämä kaikki projektit, mitä teet ja, ja tällainen sarjoyrittäminen, se vaatii tosiaan ihmisten tapaamista kasvokkain ja, ja Kiinan rajat on käytännössä olleet kiinni. Öö, nyt maaliskuusta 2020 ja ei ole nähtävissä, että ne avautuu todennäköisesti vielä ensi vuoden puolellakaan. Eli miten te olette sitten ratkaissut tämän ongelman ja, ja kuinka sitten projekteja on päästy, päästy viemään eteenpäin ja luot, luomaan sitten uusia?
0: No ja paikallisia partnereita, että, että sitä kauttahan niin kuin oikeastaan nyt viedään näitä eteenpäin. Että, että kun ei pääse itse käymään, niin sitten on niin partnershippejä, jotka on ollut olemassa niin kuin sitten jo ää, paikojen alusta, niin, niin sitä kautta niin kuin viety eteenpäin, et, et, et se, on, se on ehkä se niin kuin, lyhyt vastaus tuohon, että et, et pitää hyödyntää niitä, niitä niin kuin, verkostoja ja niitä niin kuin, ää, jotka on jo ollut olemassa, niin, niin, mutta aika vaikea niin kuin rakentaa uutta, että se on, on mielestäni kyllä haaste niin kuin tässä pandemiassa.
1: Nyt kun katsoa välillä Kiinaa varsinkin täältä Kiinasta päin ja varsinkin jos seuraa, Seuraa Kiinan tilannetta, varsinkin yhdysvaltalaismedioista, niin jää kyllä sellainen kuva, että, että, että Kiina, Kiinassa riskit vaan kasvaa ja tuotto-odotukset laskee ja, ja, ja kauppa muuttuu entistä vaikeammaksi. Mm. Niin Miten se sitten näkyy sinulle tai teille siellä teidän alalla mistä nyt kulloinkin aina puhutaan, että kannattaako Kiinaan edelleen mennä, löytyykö sieltä vielä liiketoimintamahdollisuuksia?
0: Olen no, niin sitä mieltä, että aina joka paikasta niin kuin löytyy ja, ja oikeastaan niin kuin ehkä esimerkki ei Kiinasta, mutta tuosta, toisesta maasta, joka on tuossa, tuossa välissä, eli Venäjä, niin roviaikaan niin, niin mehän tehtiin Venäjästä meidän suurin lisenssimarkkina, eli se oli itse asiassa suurempi jopa kuin mitä Jenkkimarkkina, joka perinteisesti on niin aina, aina kaikkein suurin niin kuin noista. Ja, ja ehkä niin kuin just siinä, niin kaikki muut pelkästään tehdä ää, liiketoimintaa niin kuin Venäjällä, koska silloin oli niin kuin se käsitys, että Venäjä talous on niin kuin kuralla ja ää, on kaikkia haasteita. Tämä oli jo siis ennen kaikkia pakotteita ja kaikkia näitä, mutta, mutta kuitenkin niin, niin ää, ei se niin kuin estänyt tekemästä ää, erittäinkin kannattavaa liiketoimintaa siellä. Ja kyllä mä näen, niin kuin, että, että ehkä, ehkä tässä niin kuin kannattaa aina tehdä vähän eri tavalla kuin muut ja, ja kyllä niin kuin Suomalaiset yritykset tekevät tälläkin hetkellä todella kannattavaa liiketoimintaa Kiinassa. Että ei se ole helppoa, mutta ei se ole helppoa niin missään. Että, että kyllä mä näen, että, että se on maailman toiseksi suurin talous, niin on niin kuin ihmeellistä, jollei sitten sieltä löydy mahdollisuuksia. Että, että ne pitää niin vaan sitten kaivaa sieltä ja, ja näin. Että, että, että kyllähän niin kuin Kiina, Kiinan talous menee eteenpäin kasvaa vähän hitaammin kuin mihin on on, on totuttu, mutta totta kai siellä on paljon paljon mahdollisuuksia ja se on iso markkina, mutta totta kai aina aina pitää pitää tiedostaa, että että mikä markkina ei ole helppo. Aikaisemmin oli just paljon porukka, että tullaan käymään, käydään Kiinassa eikä kertaista, että hei, täällä on tosi paljon ihmisiä, tämä on tosi iso markkina, Mutta ei se riitä, että sä käyt siellä kerran kaksi, vaan sun pitää olla koko ajan, että joko olla ihan asupaikan päällä tai mitä tuossa ennen pandemiaa, niin mulla oli tyypillisesti sellainen tahti, että pari kertaa kuussa kävi Kiinassa ja sitä se käytännössä vaatii. Siinä taas tullaan tähän, että vaikea vaikea sitten kehittää uutta pandemia-aikana. Se on ehkä se taas suurin haaste, mitä mä näen Kiinan puolella tällä hetkellä. Ei varmaan niin oikeastaan sen, sen kummempaa kuin, että, että ihan, ihan niin kuin, mitä mä aina, aina niin tapana sanoin, että, että, että tekemisestä me, tekemisen kautta me niin tästäkin selvitään, jos katsotaan niin kiina haasteita ja Kiinan markkinasta näin, niin, niin se vaatii niin vaan kovaa duunia ja tekemistä, että ei, ei se oikeastaan niin sen, sen ihmeempää, että mitään niin sellaisia helppoja voittoja ei ole Kiinassa eikä missään muualla, että, että, että se on niin mielestäni niinku aina, aina tärkeää. Pitää tehdä ja pitää varata siihen, että se vaatii, vaatii niin sellaista pitkäjänteistä tekemistä, että et Kiina ei ole sellainen, että vallotetaan päivässä niin se markkina, vaan kyllä se vaatii niin kuin vuosien duunin ja, ja näin.
1: Peter Westerbakka, kiitoksia kovasti haastattelusta ja että olit mukana podcastissamme?
0: Joo, kiitos. Oli ihan todella mukavalla mukana.
1: Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen, Hong Kong.